0: Blabla. 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 Ce podcast est une production Blabla Studio. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans mon émission Julia Donoton. Après avoir créé une agence de communication, l'agent chez Julia, j'ai décidé il y a presque deux ans de me lancer dans une nouvelle aventure passionnante, ma propre émission de podcast. J'y reçois des leaders d'opinion et des entrepreneurs, hommes et femmes, issus du milieu du blogging, de la mode, de la beauté, du sport, de la restauration et de l'hôtellerie. Mon ambition, vous proposer des conversations inspirantes et inspirées pour qu'après l'écoute d'un épisode, vous soyez vous aussi ultra motivé pour réaliser vos projets. C'est parti pour une nouvelle conversation sur Julia Donneton Hello à toutes et à tous. Dans ce nouvel épisode de rentrée, je reçois Céline Ruffet, la fondatrice de la marque L'Infuseur, qui propose des mélanges de plantes 100% naturels avec un super packaging éco-responsable. On va parler de ses débuts, son parcours, sa vision d'entrepreneur, ses engagements et ses projets. Hello Céline Salut Julia Et merci d'être avec nous. Bah Merci (rire) de m'inviter, je suis ravie d'être là. J'aimerais bien pour commencer que tu nous dises quelques mots sur toi.
1: Eh bien, écoute, je suis euh, une entrepreneuse euh, et maman. Euh, J'ai décidé d'entreprendre assez tard dans ma vie, voilà, puisque euh, je me suis vraiment mise euh, à m'investir à 100% dans l'infuseur il y a quatre ans. Donc, c'est vraiment une troisième partie de vie pour moi, euh, l'entrepreneuriat. Je pensais que c'était pas fait pour moi, et tu vois, finalement, je m'épanouis pleinement euh, dans l'entrepreneuriat. Et puis maman de deux petites filles, donc euh, assez occupée et, et voilà. <rire> et quelques mots sur l'infuseur. Comment tu décrirais ta marque Alors l'infuseur, euh, c'est une marque euh, qui vient de mon goût pour tout ce qui est assez euh, bien-être euh, et elle ci j'aime prendre soin de moi, ce qui est pas toujours le cas. Soyons honnêtes, hein, euh, mmh. parfois j'ai quelques questions. Euh, euh, je, ça m'arrive de boire, ça m'arrive de même de fumer, euh, <rire> voilà. Mais j'ai toujours eu euh, depuis petite, une conscience vraiment assez forte du bien que ça peut faire de bien s'alimenter et de, et de consommer des choses saines mmh. ça me donne le moral aussi, je pense qu'il y a quelque chose aussi de l'ordre de mon humeur euh, voilà, donc ça naît de ce désir là et puis euh, bah, c'est aussi un petit euh, rêve de petite fille euh, tu sais un peu les tambouilles qu'on fait dans le jardin, mmh. où on mélange des herbes avec un peu d'eau et puis on met euh, des pétales de fleurs et en grandissant, bah, j'ai eu la chance d'avoir accès à des produits plus sophistiqués et j'ai créé des, des mélanges. Et j'ai eu la chance d'avoir euh, voilà un premier point de vente qui s'appelle Colette à Paris et qui m'a permis effectivement d'avoir une visibilité euh, intéressante et de pouvoir lancer mon projet
0: à partir de là. Trop bien. Alors tu me racontais, tu nous as dit quelques mots, hein, mais que dès enfant tu faisais toi-même tes petits mélanges de plantes. Mais je suis pas la seule. T'as jamais fait ça Non. Ah vous Ah je te jure, non D'accord. Là, Il y en a qui disent, souvent on a eu sur le podcast euh, des, des designers tu vois, qui disaient moi je, je dessinais des trucs, euh, moi je t'ai ni dessin. <rire>
1: ni mélange.
0: J'aimais bien ah ouais. les animaux. T'as ni jamais les... joué
1: à la tambouille là, à la dinette avec euh, tes c'est... frères, sœurs ou copines Tu vas euh, cueillir des trucs dans le jardin et puis t'écrases et puis tu fais goûter à tes parents leur disant c'est super bon. Oh. Là, ils te disent qu'est-ce que t'as mis dedans <rire> Rien
0: que des plantes. <rire> Écoute, là ça me dit rien mais je demanderai à maman au cas où.
1: Écoute, en tout cas, mes filles le font aussi tu vois, donc euh... Euh, je, leur, je leur transmets tu peut-être ce fais, goût ouais. euh,
0: de la tambouille. <rire> et du coup, après, à quel moment en fait, pour toi, tu tu t'es dit, OK, ce truc-là que j'aime bien. Donc, t- tu m'as dit que tu en faisais aussi pour tes dîners que tes amis euh, buvaient, tes tisanes. Ils disaient, oh, c'est dingue ce que tu nous prépares. Et est-ce que ça a commencé avec euh, l'engouement de tes amis? Du coup, le fait qu'elle t'ait elle dit, elle t'ait un peu poussée à te lancer. Ou tu t'es dit, euh, parce que tu as fait ça en side project. Tu as fait ça avec tes ouais, ton alors, job alors, exactement. La base. Quand j'ai commencé l'infuseur, c'était pas
1: mon job. C'était mmh. euh, quelque chose que je faisais en plus. Un peu comme il y a des filles qui tricotent. Il euh, mmh. y a des filles, voilà, qui ont des passions. Euh, Moi je faisais des mélanges de plantes mais qui euh, s'inspiraient beaucoup de la cuisine en fait, c'est-à-dire que tu euh, fais un repas et en fait tu prolonges euh, la recette que tu fais euh, parce que euh, tu vas avoir un petit peu de verveine citronnelle et que tu vas mettre quelques zestes de mandarine et un petit morceau de gingembre au fond d'une théière transparente et tu en fais tout d'un coup euh, finalement une recette pour terminer ton repas. Donc, j'ai toujours eu ce goût-là. Mais euh, voilà, ça n'a jamais eu vocation à être euh, un métier. euh, C'était quelque chose que j'adorais faire. Et puis, je me retrouve chez Colette parce que j'ai présenté euh, mes mélanges euh, et qu'à l'époque, la personne euh, qui achetait euh, était fan euh, d'infusion. Et un peu comme si je tricotais, que j'avais un pull, en fait. Une fois, une pièce unique en vitrine. Tu n'es pas encore sur des productions, etc. Donc, pendant très longtemps... En fait, ça a été un projet parallèle que je développais quand même très sérieusement parce que je suis une fille, euh, mmh. voilà, quand je fais quelque chose, je le fais jusqu'au bout et je le fais bien. Comme si j'avais eu des vignes et que j'avais euh, sorti euh, mes propres bouteilles de vin pour autant mmh. sans que ce soit, euh, tu vois, euh, euh, ma source de revenus, on va oui. dire, euh, principale. Donc, j'ai fait ces boîtes. Mon rêve était d'être à la Grande Épicerie de Paris. Et en fait, voilà, bah, j'ai réussi à rentrer à la grande épicerie de Paris. Voilà, tout ça, ça a duré quand même pas mal de temps parce que ça n'avait pas euh, vocation à me faire vivre. Mm-hmm. ou En tout cas, je le développais pas en ce sens-là. Donc, euh, ça ne pouvait pas être mon métier. Et euh, comme beaucoup de personnes, suite à un échec, en fait, euh, j'ai décidé euh, de m'y mettre à 100% et de transformer en fait... Euh, ce jeu un peu sophistiqué que j'avais en véritable métier. Et là, c'est le début de l'aventure réellement parce que tu comprends qu'en fait, euh, avoir quelques points de distribution... aussi sélectif, bah c'est que le début en fait, mmh. c'est pas du tout un aboutissement et que c'est le début et puis que c'est un vrai métier, qu'il faut apprendre ce que c'est que fabriquer, il faut apprendre ce que c'est que les différents types de distribution, notamment tout ce qui est distribution via des revendeurs, quels sont les acteurs, mmh. quels sont les codes, quelles sont les règles, donc les salons, enfin voilà, tu deviens, tu, 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 tu deviens professionnel du sujet plus euh, une expertise que je développe vraiment sur euh, les mélanges, les sourcings et les bienfaits. Voilà. Oui, parce que donc, c'est toi et, qui fais euh... tes propres mélanges depuis Exactement, donc je les fais fabriquer, hein, soyons oui. clairs. Hein, je, je, j'en prends mais des la outils recettes. de production, parce que j'ai pas encore mes propres usines. Mais je décide évidemment de la recette en tenant compte de beaucoup, beaucoup de choses, de mes goûts, de mmh. l'envie de faire quelque chose de différent, de mes inspirations, mais aussi de tout ce qui est réglementation. Hein, mmh. puisqu'on peut pas faire n'importe quoi et vendre n'importe quoi dans un mélange et puis euh, d'une contrainte de prix parce que parfois j'ai des envies qui malheureusement euh, sont pas réalistes. Hein. Mmh. Donc euh, voilà, tout ça euh, fait une tambouille euh, et j'en sors effectivement euh, un mélange que je fais fabriquer en France, donc euh, dans des usines françaises euh, et ça j'en suis très fière. Voilà, je voulais mmh. vraiment
0: que tous mes mélanges et tous mes packs soient faits en France. C'était quelque chose de très important pour moi. Il m'est venu plusieurs questions. La première, alors combien tu as de références aujourd'hui de produits T'as les tisanes
1: Alors aujourd'hui j'ai toute ma gamme de tisanes effectivement euh, avec, euh, avec six numéros que je décline euh, aujourd'hui en vrac, en étui de sachets et euh, en restauration j'ai mmh. aussi en fait euh, voilà c'est la partie pro là. Ouais. Voilà, on décline non, aussi euh, voilà, toute cette partie là en professionnel <rire> j'ai sorti trois euh, thé verts aux plantes que je décline également en vrac et en sachet euh, j'ai aussi euh, des coffrets j'ai un coffret euh, voilà de collection d'infusion euh, qui est un de mes best-sellers qui marche très bien et qui euh, réunit toute ma collection d'infusion je travaille sur un deuxième coffret après j'ai des collaborations mmh. euh, puisque j'ai collaboré avec Jolie Maman euh, sur euh, une verticale féminité avec euh, une tisane d'allaitement et on travaille également sur un autre projet ensemble et Mathilde Lacombe avec une tisane euh, clean numéro 7 euh, voilà et pareil je travaille sur euh, sur un autre mélange avec elle euh, et ce que vous voyez pas aussi c'est tout ce que je propose au restaurant ce oui. qu'on appelle le CHR donc où là j'ai une gamme beaucoup plus large je ne vais pas rentrer dans les détails c'est, ça va moins vous intéresser mmh. mais où j'ai une gamme beaucoup plus large que, pro- que je propose au restaurant
0: aux hôtels euh, d'accord euh, voilà Moi, je ne savais pas que c'était deux gammes différentes du coup si OK. Et c'est quoi la, le premier produit que tu as sorti, la première infusion Le premier produit que j'ai sorti, c'est
1: celle que j'appelle maintenant numéro 3. C'est une tisane à base de thym, de romarin, de sauge, de basilic, de menthe. C'est digestion. C'est digestion, exactement. C'est que nous buvons pendant voilà. que nous faisons En fait, place. je suis fan de thym et euh, je trouvais que c'était assez euh, frustrant en fait d'être toujours sur un monogout. Et je me suis vraiment euh, dit qu'il fallait créer euh, une tisane euh, riche en plantes et en goût. Souvent, dans ce milieu-là, on propose des mélanges assez basiques. Mmh. En fait, c'est pas un milieu qui euh, approche le produit par euh, le goût, l'émotion, qui va plutôt être sur le fonctionnel. Okay. Donc, il y a une plante euh, qui a euh, des Quel bienfaits vertu, digestifs. Oui. Donc, on va s'arrêter là. Et, mmh. Éventuellement, on va te faire un mix de deux plantes. Mais il n'y a pas euh, la sophistication qu'on va trouvé dans le milieu du thé, où c'est beaucoup plus élaboré au niveau du savoir-faire, des mélanges, des outils de production. Tout le milieu du thé est beaucoup plus sophistiqué en termes d'approche euh, de recettes que le milieu des plantes, en fait, qu'à D'accord. d'autres euh, savoir-faire, hein, qui sont les bienfaits des plantes, couper les plantes, les faire pousser, les faire sécher. Voilà, donc moi, j'essaye de faire un petit peu un, une réunion des, des, des deux savoir-faire pour avoir une tisane voilà qui était pour moi la tisane universelle parce que elle est évidemment bonne pour la digestion mais évidemment en hiver elle est aussi parfaite pour tout ce qui est rhume et tu vois ce matin euh je vais vous avouer que je suis très, très, très enrhumée mmh. en ce moment. Et ce matin, bah, j'ai mis du vrac dans un bol et je me suis fait euh, l'infusion en vapeur. Voilà, pour, pour dé- les décongestionner, expiatoire. etc. Donc, c'est une infusion, en fait, qui pourrait être vraiment faire plein de choses à la fois, en fait. Oui, elle qui a des bénéfices
0: elle, sur plusieurs. Elle peut se cas.
1: boire, mais voilà, je te mmh. dis, elle, elle m'a fait un bain absolument fabuleux, euh, mmh. décongestionnant ce matin. Euh, et c'est celle que je bois le plus, voilà, ah. c'est mon c'est mon infusion
0: adorée, ton infusion, ton infusion, ouais. infusion chouchou. Ah, je pourrais <rire> en boire toute la journée, moi. Je ne me lasse pas. Alors, donc, tu nous racontais que tu as lancé l'infuseur et tu avais donc ce job de salarié à côté. À partir de quand Quel a été le déclic Quel, quel événement as-tu vécu pour te dire OK, maintenant, je me mets 100 dans l'infuseur. Je m'y consacre. Alors, pour être
1: vraiment honnête, ça part d'un échec, un job qui se termine mal. Euh, mmh. Donc, euh, je me pose vraiment la question de quelles sont mes envies aujourd'hui, mais qu'est-ce qui serait cohérent, en fait, avec euh, avec mes choix de vie. J'avais décidé euh, bah, d'être mère, j'avais deux enfants, j'avais décidé de partir vivre euh, en banlieue parisienne pour m'éloigner un petit peu de l'agitation euh, parisienne. Donc, euh, voilà, je pense que l'entrepreneuriat, à ce moment-là, faisait sens pour gagner en liberté euh, même euh, si on le sait hein, moi je suis une grosse bosseuse donc euh, donc on travaille beaucoup mais en tout cas euh, c'est un tempo que je choisis et c'est quelque chose qui est très important pour moi notamment dans le projet de l'infuseur c'est cette histoire de tempo en fait mmh. il y a des moments j'ai envie d'être rapide il y a des moments j'ai envie d'être lente il y a des moments je suis créative il y a des moments je ne le suis pas euh, je trouve que on n'est pas euh, tous les jours on ne on on, on se réveille pas tous les jours avec la même énergie donc vraiment c'est ça s'écouter c'est pour moi, c'est, mmh. euh, c'est pouvoir se dire bah aujourd'hui euh, j'ai une patate d'enfer, euh, je vais euh, appeler des clients, euh, je vais euh, lancer une nouvelle collab, euh, parfois j'ai envie d'être dans ma bulle, parler à personne, euh, être plutôt sur de, de la dégustation, euh, mmh. imaginer des mélanges. J'essaye de m'écouter un minimum plutôt que de me dire bon le lundi je fais ça le mardi je fais mmh. ça euh, voilà et l'entrepreneuriat peut te permettre en tout cas à ma taille cette forme de liberté sans compter que euh, j'ai pas d'horaire imposé
0: donc euh, <rire> ça c'est chouette <rire> c'est clair et du coup quand tu t'es lancé tu qu'est-ce que tu as priorisé enfin re... si je puis dire relancer la marque ou parce que qu'est-ce que je
1: réfléchissais Bah j'ai écrit un bouquin. Ah oui. J'ai sorti un bouquin, Tout à fait. Euh, qui s'appelle « Faites entrer les infusions dans votre vie mmh. », qui était à la fois pour moi un moyen de d'assumer hein, mmh. le fait de passer ma passion en job et de le dire euh, haut et fort, et une transition qui me permettait effectivement de prendre la parole sur le sujet. Euh, de manière un petit peu parallèle, et c'est une copine, Catherine Kluger, qui lors d'un déjeuner m'a dit, tu devrais écrire un bouquin, et ça, mm. voilà, petite graine plantée. Et je me suis dit, mm. je vais l'écouter, je vais, euh, je vais sortir un bouquin. Trop bien. Et ça, c'était en quelle année? Les quatre. Ans. Écoute, je sais plus, ouais, ouais, faudrait euh, retrouver, mais ça à peu près, de... tu sais, le temps de l'écrire et euh, oui, le si temps de trouver la maison sort, d'édition, ça. de l'imprimer, ça prend cinq minutes. C'est clair. Mais j'ai été assez vite.
0: Ah ouais Ouais, <rire> j'avais envie ouais, oui j'imagine. de passer à autre chose. Ouais, bah, c'est, c'est toujours un peu fastidieux, les livres, parce qu'au début, je pense que t'es hyper emballé il y a plein d'idées qui viennent, etc., et puis après, ça devient un peu plus lent, les allers-retours avec l'éditeur, tout ça, je sais pas, tout ce que j'ai entendu. Par rapport à ta stratégie commerciale, qu'est-ce que, donc tu nous parlais de CHR, de B2B Ouais, voilà. alors CHR, que... c'est une partie du B2B. D'accord. Ouais, ça, je, je connais pas grand-chose. Bah, En que fait, euh,
1: tu tu vends soit en direct à okay. des clients euh, finaux, donc ouais. euh, soit par Internet, soit parce que tu es une boutique, soit okay. tu passes par des intermédiaires qui vont revendre aux clients. Okay. Donc, euh, ça peut être euh, la grande épicerie, euh, ça peut être un concept store, ça peut être un hôtel, ça peut être… Voilà. Ah oui, ok,
0: d'accord. Mais qui revendent forcément au grand public. On est d'accord, c'est pas... pas ou, En tout cas, oui, ou sous forme ouais. de, de tasse de thé dans un restaurant. Oui, c'est ça, voilà. Okay. Mais voilà,
1: tu passes par un
0: intermédiaire. Et voilà, moi, j'ai commencé par euh, le, le B2B. Et comment était le marché à cette époque alors, quand tu as lancé l'infuseur il y a 4 ans, est-ce que tu avais beaucoup de concurrence ou...
1: Alors, je l'ai lancé il
0: y a plus longtemps oui. que il y a 4 ans. Oui, 7, 7 ans, 8 ans Ouais, je crois que les, les
1: premières fois où je suis allée voir la grande épicerie, ah bah, il y avait personne sur le marché des infusions mmh. un peu haut de gamme. J'étais la seule à proposer, ce qui était un petit peu lunaire, et c'est aussi pour ça que je suis rentrée chez Colette et à la grande épicerie, parce mmh. que c'était un projet totalement atypique euh, d'aborder ce projet... Euh, euh, avec un peu de sophistication, euh, mmh. en y mettant de l'émotion, du travail sur la marque plutôt que du fonctionnel. Donc, euh, je pense que j'étais assez pionnière hein, mmh. sur le sujet sans me lancer des fleurs. Mais je pense avoir été la première, en tout cas, à attaquer euh, ce
0: sujet euh, ce euh, me avec mmh. cet angle-là. Mmh. Mmh. Oui, parce que on les voit pas, mais je mettrai évidemment tous les liens vers le site Instagram, etc. Mais c'est quand même des très belles boîtes que tu as créées toi, d'ailleurs, un peu sur mesure qui change vraiment de ce qu'on trouve euh, sur le marché aujourd'hui Alors, encore aujourd'hui. les boîtes,
1: je les ai pas totalement créées. Pour être honnête, j'avais une envie de boîte à chapeau que je voyais chez ma grand-mère. Mmh. Euh, je crois que la rondeur aussi euh, me plaisait. Et puis, j'avais envie d'une boîte en carton parce que je mmh. trouvais que c'était beaucoup plus... Euh, en phase avec la naturalité du produit qu'une boîte mmh. en fer. On va dire que je suis partie de, de, de ce postulat-là. Mmh. Après, je suis allée chercher des fabricants spécialistes euh, mmh. des boîtrons en carton. Donc, il faut savoir que c'est un savoir-faire français européen, puisque mmh. à l'époque il fallait une qualité de carton en fait suffisamment euh, bonne pour pouvoir euh, le tourner et oui. que d'autres pays n'avaient pas. Donc voilà, euh, j'a- j'avais envie, puis j'ai travaillé avec le fabricant euh, sur un modèle euh, effectivement euh, qui est un modèle. Euh, qui est le mien aujourd'hui, et on a mis beaucoup de temps à la mettre au point, pour être honnête. Oh. Mais
0: oui, mais oui, c'est je suis... très toi aujourd'hui, c'est très différenciant, je trouve. Donc ça vaut le coup, je trouve. il ouais, que... y en a d'autres, des boîtes rondes, de... je ne suis pas la seule, hein, mais... Euh... Non, en tout cas, tu com... étais la seule quand tu as commencé. Et ça reste un point de différenciation, je trouve, chez l'infuseur. Bah, Alors, je ne sais bon, pas bon si j'étais moi, la mais... seule,
1: hein, mais, mais, euh, mais en tout cas, euh, sur ce marché-là, dans ces
0: rayons-là, Oui, oui. Plus, voilà, très spécifique euh, sur tes produits et en termes de communication alors par quoi tu as commencé j'ai pas trop réfléchi je vais te dire <rire> Ça, franchement
1: j'ai pas travaillé le sujet tu vois c'est toujours pareil quand tu bosses pour quelqu'un tu fais des beaux plans marketing mmh. on te demande des powerpoints et quand c'est pour toi en fait tu fonces tu fonces <rire> bah oui, tu avances tu mets un pied enfin euh, voilà tu avances à, à, à ton rythme comme tu peux je sais pas trop comment on a fait je saurais pas te répondre parce mmh. que je l'ai pas calculé je l'ai pas vu venir
0: c'est l'opportunité
1: euh, ouais c'est exactement c'était des rencontres euh... je pense que j'étais passionnée donc euh, il y avait certainement quelque chose que je dégageais de très fort euh... et puis tu portes un projet donc quand tu portes un projet t'es super excitée euh... Tu donnes envie, je pense aussi. Donc, euh, donc, je pense que voilà, je, je, je mettais euh, une énergie, en tout cas, euh, très très positive et, et très forte dans, dans le développement de ce projet.
0: Et, euh, et voilà. Et alors, et qui euh, qui sont tes habitués ou les amis de la marque, comme on dit, celles qui te suivent un peu depuis le début. Moi, je ne sais pas si je vais citer de noms, mais euh, j'ai des clientes super
1: fidèles, bah, qui sont, je t'avoue de plus en plus nombreuses, j'ai plus de mal à suivre aujourd'hui, mm. mais ouais ouais j'en ai qui sont là depuis le départ. Mm. Et t'as, c'est toi qui tiens toujours le compte
0: Instagram, par exemple. Ouais. Je souris <rire> parce que c'est un peu euh,
1: quand 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 je peux quoi. Ouais ouais ouais. Bah, ben, quand, quand, quand c'est quand chronophage, je peux, quand on, c'est chronophage, il faut que il faut aussi que ton entourage l'accepte si tu mm. veux. Parce que quand tu t'occupes d'un compte Instagram, les gens peuvent avoir l'impression, en fait, que tu pas en train de bosser. Oui, bah oui. Donc, il euh, faut leur expliquer, en fait, que c'est quand même une partie de ton mmh. taf, même si, effectivement, c'est plus fun que de faire autre chose. assez compliqué. Il faudrait que j'y mette un peu de stratégie. Pour l'instant, c'est encore... Je pense que c'est pas totalement mature encore, mais c'est aussi ce qui fait le charme d'une marque oui. incarnée. C'est que, c'est que derrière, tu as vraiment la fondatrice et que... Voilà, quand je suis en vacances, bah, je poste des photos de mes, vac- de mes vacances. C'est, c'est, c'est aussi c'est la
0: limite et le charme du truc. Bah oui, oui, oui. Voilà. Ah, bien sûr. Et du coup, quelles sont tes missions à toi aujourd'hui Parce que tu t'es entouré maintenant d'une petite équipe. Alors, mes missions, ça reste toujours euh, le développement
1: produit Infusion. Je mm-hmm. me fais aider euh, par une fille géniale qui s'appelle Diane euh, sur euh, tout produit un peu connexe. Mm-hmm. On a des envies. J'ai des envies depuis longtemps. J'ai été frustrée de pas pouvoir développer d'autres produits. Donc, elle va m'aider à faire tout ça. Je m'occupe de toute la partie euh, gestion. cest je suis lien avec le comptable, je suis lien mmh. avec... Enfin, euh, voilà, toute cette partie-là un peu euh, business. finance, ouais. ouais. toute la partie business me revient. Et puis, en tant que fondatrice, c'est, 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 c'est souvent moi qui suis à l'origine des, des, des idées encore. J'ai des impulsions, des envies euh, que j'essaye de transmettre. Et euh, voilà, des idées un peu... J'essaye de faire les choses différemment. Donc, j'essaye mmh. toujours d'avoir un, une approche un peu différente quel que soit le sujet en fait j'essaye mmh. de pas faire comme les autres ou en tout cas ne pas avoir le sentiment parce qu'on est tous inspirés par les mêmes sujets donc à un moment
0: donné mmh. ça se recroise mais j'essaye moi de pas copier en tout cas c'est pas mon envie est ce que j'allais te demander pas, par la concurrence aujourd'hui est-ce il y a ce truc de aller regarder ce que font les autres tu vois qui peut te faire sentir un peu mal parce que enfin ça, ça concerne tout le monde dans n'importe quel domaine, hein. mais tu vois, tu vas juste regarder et tu dis, ah, il a fait ça, ah, j'aurais pu faire ça, ou oh, machin, ou vraiment, tu restes dans ta lignée à toi et Alors, concentré. à ce
1: stade de développement de ma boîte, je ne regarde pas. Ça ne
0: m'apporterait pas
1: grand-chose à part de mmh. la frustration et une envie de vouloir peut-être m'inspirer des mêmes choses donc je ne regarde pas. Je pense que quand tu as une maturité de boîte, euh, il faut le faire parce que mmh. sinon bah quand tu es leader sur un marché que tu regardes jamais euh, ce que les oui, autres bien font. Sûr. Mais c'est loin d'être mon cas donc on est tranquille. <rire> Moi je suis sur un marché encore de niche voilà mmh. et euh, et donc non je regarde pas, je veux surtout pas m'inspirer des autres même si
0: on est tous nourris euh, bah oui, préparés euh, tous ça donné, euh, ouais. Ouais. Ok. Mais non. Ok. Et est-ce que tu as 'as une envie euh, d'expansion pour ton entreprise particulière dans l'idée de prendre un investisseur par exemple un jour ou te faire acheter ou tu n'es pas du tout dans ce ce modèle-là Alors, en fait, euh, je ne sais pas trop, en
1: fait, pour être honnête. C'est assez compliqué. Après, je me fais accompagner parce que j'ai des besoins, notamment euh, en trésorerie, en BFR, euh, par rapport au tous les stocks que oui, j'ai, oui, bien sûr. Euh, qui m'obligent à avoir effectivement des mmh. partenaires. Après, une fois de plus, j'avance. J'ai mmh. envie euh, surtout euh, de construire quelque chose, euh, y mettre du sens, euh, construire une équipe me ferait plaisir, même si euh, au final, euh, j'aime bien travailler seule, mais euh, mais j'ai envie euh, d'être accompagnée pour euh, pour pouvoir faire plein de choses que je ne peux pas faire euh, parce que je suis pas euh, douée pour tout, même si au départ tu fais tout. Euh, j'ai des limites oui, très sérieuses sur ouais. certains sujets, donc euh, le fait de s'entourer, euh, c'est génial parce que du coup, on, on s'entoure de gens qui sont plus compétents et euh, qui ont de nouvelles idées, une nouvelle fraîcheur, enfin mm-hmm. quelque chose de, de, de différent. Donc c'est vraiment l'enrichissement voilà par l'équipe. Après euh, où aller, je, je, je t'avoue que j'en sais rien. J'avance. Non, bah, on verra on, verra, on verra, on <rire> verra.
0: Trop bien, alors on arrive au moment où je vais te poser les trois dernières questions du podcast qui sont euh, ton, ta notion du succès.
1: Alors là, pour être honnête, on en a parlé un tout ouais. petit peu avant. <rire> je t'ai préparé. Et, euh, et en fait, ce que je te disais, c'est que pour moi, cette notion du succès, je peux t'en parler aujourd'hui, maintenant, elle n'était pas la même à 25 ans. Donc, c'est des choses qui ont beaucoup, beaucoup changé. Il euh, y a un cycle de vie qui fait que cette notion elle a beaucoup changé. Je suis passée à peu près par toutes les phases, mmh. c'est ça qui est bien. Je suis passée donc très jeune par la phase fun où je pensais que réussir dans sa vie c'était avoir un job qui te fait marrer. Mmh. Donc euh, sortir ça faisait sens. J'ai travaillé dans la musique à mes tout débuts et je trouvais que voilà ça avait un sens. C'est-à-dire travailler en allant voir un concert pour moi c'était réussir dans la vie. Après j'ai une phase où je pense que j'étais plus focus sur combien je gagnais mmh. par rapport à mes camarades. Euh, voilà, c'était important. La notion de salaire était importante. C'était quelque chose qui comptait. Mmh. Et le nier euh, n'aurait, n'aurait pas de sens. Enfin, tu vois, je, c'était important. Ça me donnait un statut social. Ça me permettait aussi d'avoir un bel appart, enfin, d'avoir des, des choses de manière très concrète. Et euh, quand j'ai monté l'infuseur, très clairement, euh, mon envie, elle était euh, d'avoir euh, mon tempo, euh, de pouvoir avoir du temps avec mes enfants, euh, d'être libre. Je pense que la mmh. liberté, c'est probablement, euh, je ne sais pas encore si c'est euh, le bout de la pyramide ou pas, mmh. euh, mais euh, la liberté euh, et de ne pas d- devoir compter sur les autres ou, ou, ou attendre que l'autre ouais. te dise quoi faire, c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour, m- pour mon épanouissement aujourd'hui, une fois de plus. Je ne suis pas sûre qu'à 25 ans,
0: oui, oui, la même.
1: je pensais la même chose. Et c'est pour ça qu'être entrepreneuse dans une... Troisième partie de vie, je trouve ça fabuleux. Et vraiment, je, je le dis de plus en plus à mon entourage, aux filles qui sont salariées, qui pensent qu'être entrepreneur, c'est un truc de fou, euh, qu'il faut des compétences incroyables alors qu'elles sont oui. ultra compétentes dans leur job. Et je le suis probablement moins. Et c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire à un autre moment de sa vie oui. qu'au démarrage. On oui. peut être entrepreneur euh, voilà, sur le tard. Ça a aussi ses avantages parce que du
0: coup... Euh, es plus efficace, ouais. euh, tu anticipes plus t'es... de choses. C'est ça, voilà. t'as acquis beaucoup d'expérience de, de, de méthodes de travail, etc. Exactement. Et donc, euh, complètement. Et alors, tu nous parles de liberté. Euh, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, avoir de la liberté dans la vie Eh bien, c'est plein de choses. <rire> Mais euh, je pense que quand même,
1: si tu veux, tu as la liberté euh, au sens... Euh, fondamentale, enfin le, le, le vrai sens de la liberté. Euh, mais dans notre quotidien de maman qui travaille, la liberté, elle passe par des choses très concrètes. Elle passe par le fait de ne pas dépendre forcément de quelqu'un d'autre, de ne pas devoir te justifier quand tu euh, euh, vas t'occuper de tes enfants parce que tu vas mmh. les chercher à l'école, euh, ne pas être obligée tous les mercredis de bosser comme une dingue. C'est des choses qui sont très concrètes de la vie de tous les jours et qui te donnent un sentiment de liberté Immense, mmh. immense. C'est ne pas être obligé d'être sapé euh, mmh. tous les jours. Euh, de pas euh, devoir voilà, voir d'autres personnes tous les jours. C'est euh, aussi pouvoir euh, être dans son petit univers euh, bien tranquille avec ses chaussons et son thé euh, mmh. sans faire d'effort. C'est, c'est tout ça, en fait, la liberté. C'est, euh, c'est choisir. Donc ça, c'est, euh, c'est vraiment, euh, vraiment fondamental aujourd'hui
0: euh, dans ma vie. Et tu penses que tu vas être comme ça euh... Tout le temps, tu peux avoir des... Eh bien, c'est l'inconnu. Peut-être que allez. dans dix ans, j'aurai
1: <rire> euh, j'a- un accomplissement qui passera par autre chose que cette mmh. liberté. Euh,
0: j'en sais rien, mmh. en fait. C'est pas faux. <rire> Et alors, quand je te dis l'échec, à quoi ça te fait penser
1: Oula, plein de trucs. Euh, plein de... Euh, bah, les échecs auxquels je pense, là spontanément, j'ai pas réfléchi, mais ça va être euh, vraiment de l'ordre de l'humain. C'est-à-dire que quand tu ne réussis pas à transformer une relation humaine en quelque chose de positif ou qu'il y a de la haine ou qu'il y a des regrets ou qu'il y a... Euh, ça, c'est vraiment terrible que ce soit dans la vie personnelle. Euh, moi, j'ai perdu mon papa euh, assez jeune et je pense que je suis pas allée jusqu'au bout de la relation que je devais... Euh... Je, je le vis comme un échec, alors il faudrait que je, je, je passe un mmh. peu ce truc-là. Dans le boulot, c'est pareil. Les gens avec qui je me suis pas entendue, avec qui je me suis disputée, je me dis c'est un échec. Euh, on doit pouvoir s'entendre, on, on, on vit tous euh, normalement. Enfin, il n'y a pas de raison. Mmh. Euh, je, je, il voilà, y a quelque chose de l'ordre de « j'ai pas su gérer mon stress » ou « j'ai pas su mmh. gérer euh, le message que je voulais faire passer ». Donc, euh, je le vis vraiment comme un échec. Mmh. Voilà. Les, les, les tout ce qui est lié à la relation humaine pas oui, je,
0: voilà. ce que tu veux dire. je Nouvelle question aussi du podcast. Je voudrais savoir quel podcast tu écoutes. Alors le tien, c'est
1: vrai en plus. Je le sais. <rire> je te <rire> l'ai dit avant qu'on le fasse et, et, et qu'on bosse ensemble. Là récemment, j'ai, j'écoute pas mal euh, Entreprendre dans la mode. Ouais. Je trouve ça super intéressant euh, pour plusieurs raisons. D'abord... Euh, euh, c'est un super podcast, les questions sont intelligentes, les invités sont top et puis euh, je m'inspire beaucoup en fait euh, euh, des stratégies en fait euh, de marques non-food, c'est okay. un de mes axes euh, mmh. de, 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 de marketing en fait, okay. je, 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 je m'intéresse plus oui. à d'autres marques, Ça à de modèles de marques okay. que ce qu'il y a en food. J'écoute aussi Basilic Podcast, ouais. d'ailleurs que je salue, j'avais fait aussi un podcast que, j'écoute, que j'ai écouté pas mal, qui est le podcast Olfactif de Nolenza. Très intéressant avec une approche totalement différente au travers des sens et de l'olfactif, ce qui m'intéresse vraiment, puisque j'ai vraiment cette approche-là avec l'infuseur d'être sur l'essence plutôt que sur le produit pur et l'émotion. On adore
0: Nolenza, donc on embrasse les filles. Ah, bah moi aussi, <rire> je les embrasse.
1: Euh, voilà. Trop bien.
0: Super. Et alors est-ce que tu as des projets actu que tu as envie de nous partager pour la fin
1: Bah ma grosse actu là du moment c'est l'ouverture euh, donc de notre euh, euh, boutique éphémère, je ne sais pas comment on appelle ça puisque on <rire> y reste quand même euh, longtemps euh, au moins jusqu'à Noël et probablement euh, un bout de l'année prochaine euh, donc au 26 rue euh, des Batignolles dans le 17e. Donc ça c'est un gros projet pour nous puisque c'est euh, c'est créé, la première fois que euh...
0: un espace de vente en direct.
1: La première fois. Oui. Après, on a le, l'e-shop qui marche beaucoup, mais euh, première fois qu'on a un espace physique, j'avais jamais fait de pop-up et là je passe euh, <rire> voilà directement à une résidence euh, voilà de quasiment mmh. un an dans ce lieu-là. On peut venir et, te rencontrer euh, du coup
0: parce que tu y es de temps en temps. Exactement. Mmh. Voilà.
1: Et, euh, et c'est très 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 sympa euh, voilà et j'ai hâte de voir comment se passe Noël dans cet espace mmh. où on invite d'autres marques d'ailleurs hein, puisqu'on travaille euh, aujourd'hui avec euh, d'autres marques. On a d'autres produits que nos infusions. Euh, comme des huiles au CBD de huage. On a aussi euh, des sprays euh, apaisants de chez Sambon. Et puis, on est en train de. Euh, on a notre collection de céramiques qu'on a fait avec Ambre. Et on est en train de rentrer plein de nouveaux euh, produits euh, pour les fêtes. Euh, voilà, trop dire bien. de faire des petits coffrets. Euh, bien-être, euh, trop cool.
0: Génial. Et un nouveau produit bientôt Plusieurs, je te le dirais. <rire> on a hâte de savoir trop bien bah merci beaucoup Céline je mettrai évidemment toutes les infos que tu nous as dites dans la légende de l'épisode comme ça ce sera facile Super. de retrouver l'infuseur pour ceux qui ne connaissaient pas et bah j'étais ravie d'échanger avec toi et du coup à très vite